0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Caso você não tenha estado escondido numa caverna, tem suado enquanto escuta coisas do tipo inflação, Alto custo de vida, problemas na cadeia de produção e distribuição e alto preço do petróleo na hora de abastecer os seus automóveis. Achou que eu estava falando da situação do Brasil? Uh-uh. Não é uma particularidade do Brasil. São problemas mundiais. Essa galera aí do mercado, os faria-limers, os formuladores de política e analistas... Vem a demanda do petróleo crescendo e a oferta lutando para acompanhar o ritmo. Isso significa que o petróleo não vai parar de ter o seu preço crescendo mais e mais. Tudo impulsionado pela demanda reprimida pós-Covid e as sanções europeias contra a Rússia. E ó, o choque que a gente está vivendo não vai acabar esse ano. Foi mal por ser a mensageira do apocalipse, mas eu acho que vocês já estão sabendo dessa situação de calamidade. Com a alta do petróleo e gás e as sanções contra a Rússia, vários países que tinham saído da corrida de oferta têm voltado a colocar suas cartas na mesa. Um deles é a Tanzânia. Pois é, a Tanzânia. O país tem uma alta reserva de gás e pode se beneficiar dessa atual caça ao tesouro mundial. O geólogo Márcio Nauman passou um ano e meio vivendo em Dar Es Salaam, onde foi a trabalho. Ele navegou a diversidade cultural de uma equipe de trabalho, conta com afeto e saudade sobre as amizades que fez e sobre a empatia que aprendeu por lá. Ele ainda fala da importância do continente africano para o mundo e é sobre a dificuldade de aprender o Swahili. E dou uma dica, tá, antes de passar para o papo de hoje. Não façam como eu, galera. Não perguntem sobre pedras a um geólogo. O negócio deles é sobre rocha. Desculpa, Márcio, me perdoa. Seja muito bem-vindo, Márcio, ao nosso podcast Eu Não Sou Daqui.
1: Oi, Paula. Bom dia. É, obrigado aí pela acolhida, pelo convite. Prazer de te conhecer. Já ouvi falar de você em algumas situações aí, enfim. Temos amigos comuns, né? E, enfim, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado prazer aí pelo é todo convite.
0: Nosso. Legal. Então... Já que você ouviu falar de mim, eu também ouvi falar de você, mas vamos explicar aí para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes, quem é Márcio por Márcio nesta vida, nesta longa jornada.
1: É uma longa jornada, é verdade, né, eu já tô para lá, da, já virei o cabo há algum tempo, né? <risos> Quem sou eu? É, é difícil falar de si próprio, mas eu sou um gaúcho do interior, né, que um certo dia, lá atrás, há muito tempo, decidiu que, enfim, eu quero algo que não seja por aqui, eu vou buscar um lugar para viver, enfim, e que, acima de tudo, eu seja feliz, né, e, e em cima disso é que eu pautei, assim, né? uma vida de estudo inicialmente, né, de formação, capacitação, e ainda jovem, eu conheci, adolescente, eu conheci o Rio de Janeiro, né, numa, numa excursão de estudantes do interior do Rio Grande, imagina isso, lá em 1973, eu cheguei no Rio de Janeiro, ali para aquele mundo, caramba, essa cidade é linda demais, né, e eu vou morar aqui um dia, aí logo depois, sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos, eu... Aquela coisa, né, do adolescente, do jovem, o que é que eu vou fazer na vida? Meu Deus, cara, você ser é médico, você é engenheiro, você é o quê? Aí, num belo dia, eu visualizei assim, uma imagem que eu vi um cara no campo, com um binóculo, com não sei o quê e tal. O que, que esse cara faz? Ah, esse cara é geólogo. Então tá, então você ser geólogo. E foi aí que a coisa começou, assim, de uma maneira mais organizada, né, Eu estudei, me formei no Sul. Depois de formado, eu trabalhei no Sul, que na academia ali por três anos, fiz um mestrado e tal, né? E alguns anos depois eu fui me encontrar com o Rio de Janeiro.
0: Se encontrar para trabalho?
1: Para trabalho. E, mas fiquei pouco tempo no Rio, né? Em seguida eu fui designado para assumir uma função em Macaé. Aí virei aí um, um norte fluminense, né? Onde eu morei por 19 anos. E aí, enfim, o mundo foi se abrindo aos poucos, né? Fui trabalhando e o tempo foi simplesmente passando de uma maneira muito rápida, e hoje estou aqui, um aposentado, muito ocupado, por sinal, <risos> mas que acima de tudo gosta de curtir a vida, enfim né? e valorizar as coisas boas, amigos, famílias, um bom vinho, viagens, né e daí por diante, mais ou menos por aí. Tempos recentes mais bicudos, né enfim, as restrições, pandemia, mas estamos aí, né? cheios de vontade de curtir a vida, enfim, fazer as coisas boas né que ela nos... Propicia, né? Nos apresenta.
0: Que bom. Olha, é um prazer, então, conhecer o Márcio por Márcio. E nessa jornada sua longa, você também passou. Você falou que você se mudou para Macaé, foi para Rio de Janeiro, depois foi para Macaé, e a vida foi indo. E a vida foi indo, e no meio do caminho tinha uma pedra, e essa pedra, ou não pedra, que você tirou do meio do caminho, era a Tanzânia. Como é que você foi parar na Tanzânia?
1: A Tanzânia surgiu na minha vida em, mil, em, mil, em 2014. Naquele momento eu já estava em Santos, né? depois de nove anos trabalhando em Santos. E aí eu fui sondado, convidado para assumir uma posição na Tanzânia. E em novembro de 2014 eu baixei em Dar es Salaam, que é a cidade mais importante da Tanzânia. né? E lá eu vivi por pouco tempo muito pouco tempo. Uma experiência muito rica, muito boa foi um ano e meio de Tanzânia. Então eu fui da Tanzânia um dia, né? Hoje eu estou de volta para o Brasil, depois já de algum tempo.
0: E como é que foi esse processo aí? Por mais que tenha sido curto, é uma mudança bastante intensa, né? De vida. Como é que foi esse processo de adaptação para você quando você chegou lá?
1: É evidente que dá um, um friozinho, né? Enfim, é um mundo totalmente diferente. Mas, de alguma forma, eu me sentia preparado, sabe? Eu já tinha vivido fora do Brasil por dois anos. Eu vivi uma experiência muito legal, muito rica também, na Bolívia, onde eu vivi, né, onde eu morei de 2004 a 2006, e que me deu uma experiência, me deu uma bagagem, assim, muito legal, né, De como viver fora do Brasil. Muito embora a Bolívia seja muito parecida com o Brasil em vários aspectos, principalmente, né? a parte mais oriental da Bolívia, né, a região de Santa Cruz, onde eu morei, e tem mais um aspecto, né, além dessa bagagem prévia, dessa experiência anterior, né, trabalhando, né, para uma empresa que te dá condições, que te dá todo um respaldo, um suporte, né, em termos de capacitação, de preparo, de orientação jurídica, legal, cultural, social, enfim. Né. Eu conhecia também algumas pessoas, né, que viveram na Tanzânia e que tinha assim uma impressão muito positiva, né, do país e da cidade em particular, que é a Dar es Então foi uma decisão muito fácil, muito simples, e eu fui, me senti assim, né, é, muito motivado, né, abracei a Tanzânia e fui assim com uma determinação muito, né, grande no sentido de fazer o melhor do que eu poderia, né, oferecer em função de uma oportunidade que eu achei muito legal. Muitos, digamos, desafios e, enfim, choques, né? Um povo diferente, cultura diferente, né? A questão do trabalho também, que era um projeto fundamental, ou seja, era a razão de eu estar na Tanzânia naquele momento, era desenvolver um projeto né, de interesse da companhia. Enfim, eu fiquei na Tanzânia de novembro de 2014 até abril de 2016 uma passagem muito rápida, enfim.
0: E quais foram, você comentou aí que tiveram alguns choques que você teve de cultura a nível de trabalho ou foi a nível de vida? Quais foram alguns dos choques culturais que você viveu, assim, que você lembra?
1: Na verdade, Paulo, o brasileiro tem uma facilidade muito grande de adaptação. né? O Brasil é muito... Uh, digamos, diferente em suas várias regiões, enfim. Se você, eu como gaúcho, né, o sul é um, é um estado, é uma cultura, é uma situação tal que, se você comparar com a Bahia, por exemplo, né, é outro mundo. E quando eu, senti, eu cheguei em Darissalão, na verdade, eu me senti em Salvador. Eu já conhecia Salvador. Existe uma analogia muito grande em termos de geografia, em termos de povo, em termos de hábitos, de cultura, de alimentação né, entre os países da África e aqueles estados no Brasil onde nós temos uma influência né, africana muito grande. E a Bahia era um lugar que eu conhecia, de certo modo, né, estive com algumas vezes a trabalho, passeando. Então era uma analogia muito grande, assim, sabe? E tinha uma, uma correlação intensa. E a adaptação não foi difícil. Por quê? Existe Ainda hoje, na época, é né, uma comunidade estrangeira muito grande, muito unida. Um grupo latino, brasileiros, mexicanos, uh, tinha paraguaios, argentinos, muito unido, né, um povo muito unido, muito integrado. E com outras etnias, tinha americanos tinha europeus, alemanha, tinha irlandeses, asiáticos, coreanos, né, filipinos, poucos mas tinha também. Então, o processo é pessoal que sai, né, em busca de oportunidade de trabalho. Então, não foi uma assim uma adaptação difícil, foi muito fácil a questão social, a questão cultural, até porque aquilo que eu comentei anteriormente, né, nós fomos e somos preparados, né? Tem empresas que cuidam muito bem disso e a empresa para a qual eu trabalhei por 36 anos, ela tinha esse foco, ela se preocupava, ela se dedicava, ela sabia da importância de enviar um, um brasileiro para o exterior, né, para cumprir uma missão, tipo, expatriado, né? então nós chegávamos lá com todo um respaldo, com toda uma estrutura, e tinha na equipe lá da, da, da na empresa, na época, no escritório, um brasileiro, que acabou retornando depois. Então não foi um processo, digamos, complicado, é evidente que a carga de trabalho era muito grande, né? mas a atividade social também era muito intensa e muito legal. Uh, tipo enfim. ah tipo Zanzibar que é do lado uma ilha que pertence para Tanzânia praias maravilhosas oceano índico tinha uma banda um grupo que tinha uma banda que tinha o líder da banda era brasileiro tinha o baterista era trabalhava no consul, na, na embaixada Embaixada lá na Tanzânia. Tinha um guitarrista que era de Zanzibar, tinha um outro, o outro, baixista era de Boston. Então era um grupo assim, nossa, não faltava agenda, não faltava oportunidade. Assim. Faltava tempo para cumprir as agendas que se apresentavam. Né? Enfim, um, foi uma fase muito interessante, com muito trabalho. Né? A maior dificuldade que eu tive assim, no início foi de entender o modelo de negócio né? desenvolvido Num país onde a burocracia, né, diferente daquela que eu trabalhava aqui no Brasil, na época que eu também tive a oportunidade de conhecer na Bolívia, né, na época que eu trabalhei lá. Então, esse foi um desafio muito grande: a questão legal, a questão tributária. Eu eu era o gerente do escritório lá na época, né, título de diretor-presidente. Então tinha toda uma, uma carga, né, uma responsabilidade muito grande, muitas reuniões, despachos com autoridades a nível de representante do Estado, tipo aquilo que a gente hoje, que no Brasil a gente uh, se refere a uma receita federal, enfim, autoridade marítima, representante do ministério. Então mudou um pouco o patamar né, de, de, de responsabilidade que eu tinha e isso demandou, assim, um esforço grande no início, né? E talvez a grande questão, Paulo, que me ajudou muito no final, foi, no primeiro momento, logo, né, me inteirar e me entrosar com a equipe e desenvolver, desenvolver junto com a equipe uma relação, assim, de confiança, sabe? Porque você sabe que a África né, é, tem uma história difícil, né, de, de exploração, de colonialismo, né? A sociedade se sente explorada, coada, né? enfim, por tudo que aconteceu ao longo de séculos, né? E eu, com esse semblante típico de brasileiro, né? descendente de alemães, a primeira curiosidade é: esse cara é brasileiro, porque o brasileiro é tão, tão diferente, né? O que esse alemão está fazendo aí? Coisas do tipo. Tá?
0: <risos> Mentiram para gente, trouxeram um alemão.
1: <risos> Enganado, nos, fomos enganados uma vez mais. O que é isso, cara? Um brasileiro com essa cara de alemão aí, meu Deus do céu. cara! Mas eu falava português, né? Então estava tudo bem. Enfim, mas as coisas foram acontecendo e foi uma experiência muito legal do seu ponto de vista pessoal, profissional. Acho que o projeto para o qual fui designado né, a gente desenvolveu de maneira, digamos, plena, né, entregamos o resultado esperado, algumas mudanças de escopo ao longo da execução, mas dentro né, de um contexto né, da época, onde na indústria de energia, de óleo e gás, enfim, né, tem muitas variáveis que dependem não só né, da, da governança, da gestão, das questões legais, mas também das questões naturais, né, do potencial que... A região te, te oferece, né?
0: Você tocou num ponto aí... Quando eu estava falando a questão de... Que você trabalhou muito com a confiança da equipe, né? E a sua equipe naquela época... Era a maior parte composta de pessoas de lá? Ou tinham muitos estrangeiros? Como é que você construiu isso no dia a dia? Quais eram coisas que você se dividia muito de você? Ou você tentava participar da cultura deles de alguma maneira. Como é que era isso no dia a dia? Se você pudesse descrever.
1: É interessante esse aspecto, né? Porque eu acho que o grande desafio de uma liderança, né, de um gestor, é exatamente você conseguir criar uma relação de confiança, né, de identidade, de compromisso com a equipe. Que uma equipe, é tipo um time de futebol, né? Não tem técnico que faça milagre, né, se a equipe a qual ele está dirigindo, treinando, não se identificar, não se comprometer e fazer aquilo que está sendo trabalhar, enfim, treinado ou planejado. E, e a equipe, eu até mencionei anteriormente, tinha um brasileiro, né? ele era o gerente da área financeira, né? e a equipe, mais de 40 pessoas, era toda local. Né? Com diferentes né, origens, né? tinha... Pessoal lá que tinha uma ascendência indiana, árabes, locais, né? Então, trabalhar isso foi muito interessante, né? E ao mesmo tempo em que trabalha essa questão cultural, né? De, de aproximação, de, de formação de uma equipe, né? Um time, efetivamente, né? envolvido num, num foco, né? num objetivo trabalhado, né? E que foi validado junto com a, com a corporação, com a empresa. Tinha também a questão da formação, né, ou seja, definição clara né? de processos, de atribuições, de delegação. E isso acho que foi muito legal porque as pessoas que têm essa questão, né, um empregado, um funcionário, um colaborador, né? que é um termo mais adequado nos dias de hoje, ele gosta de se sentir empoderado, né? ele gosta de se sentir envolvido, né? ele gosta de se expressar, de manifestar o seu entendimento. Eu acho que isso é algo que, ao longo dos anos, eu consegui aprender né, dentro da, da empresa para a qual eu trabalhei por muito tempo. E, e pela minha formação também, né, que eu, 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 a minha formação em geologia, né, você trabalha num, num, num ambiente, né, em projetos, que envolvem riscos né, e muita incerteza. Né, seja, uhum. O risco de acontecer e de não acontecer, a incerteza de que se acontecer o quão bom, Será o resultado, né? E até que ponto isso significa o resultado técnico, econômico, coisa do tipo. E isso tinha que ficar claro para a equipe, entendeu? E aí eu tinha um pouco de dificuldade de passar isso né, para as pessoas, de fazer com que elas entendessem que nós estávamos num ambiente onde o risco e a incerteza é inerente ao trabalho e que um resultado negativo não significa o final dos tempos, e sim algo que a gente vai ter que assimilar, trabalhar, né, e reformatar os projetos no sentido de que isso nos garanta algo melhor na sequência. Então, enfim, é um estilo gerencial, enfim, né, que eu buscava né, empreender e que, de certo modo, foi bom, porque eu sentia que as pessoas, né, tinham interesse em colaborar, se identificavam com as propostas, e a gente teve alguns revéses, né? No momento em que a indústria de energia do mundo né, passou por uma crise muito grande na virada de 2015 para 2016, e isso impactou também, né? As atividades da, da empresa na, na Tanzânia na época, né? E que foi um dos motivos pelos quais também, né? Pelos quais eu voltei, né? Com uma certa brevidade, né? A minha missão a princípio seria de pelo menos dois anos e com 18, 18 meses, né? Acabei voltando, né? E trabalhei mais um tempo aqui no Brasil, na mesma empresa e, enfim, foi legal, o saldo foi muito positivo, como eu falei, né profissional e pessoal.
0: Não sei se eu estou indo muito longe no meu pensamento, mas você hum. falou da questão burocrática que você viu na Bolívia, ah. mas você também viu lá, e você falou aí também da questão de gestão, que você teve que pensar um pouco, que não foi muito fácil envolver as pessoas no objetivo Eu posso dizer que tem alguma alguma correlação entre o fato de ser um país muito burocrático e a questão das pessoas, de certa maneira, não se envolverem muito com o objetivo? Se, Se fosse uma coisa mais cartesiana, se fosse uma coisa mais certinha e hierárquica, faria mais sentido? Ou eles são mais... Todo mundo tem que ajudar todo mundo...
1: Essa é uma questão bem interessante, né, Paula? Porque A questão da burocracia, de fato, né? o modelo né, econômico, político, adotado pela Tanzânia é de um socialismo ao estilo mau. Né? Lá, quando foi formalizada a República da Tanzânia, em 1964, em 1965, se eu bem me lembro, foi moldado né, o modelo de político né, da, da Tanzânia e um regime socialista. Né. Isso gera, naturalmente, uma burocracia do Estado que é muito grande, né, um controle estatal muito grande. E, de certo modo, talvez aí né, o ponto que você estabeleceu, essa possível conexão, de fato, sim, eu acho que gera uma, um estilo assim mais passivo né, da, da estrutura funcional do Estado, e das próprias empresas, porque elas interagem continuamente e uma coisa né, interfere na outra. A burocracia, infelizmente, é um, é um atrapalho, né é um, é um nó, é um gargalo enorme que a gente tem no Brasil também, o né, um Estado muito presente, muitas vezes ajuda, mas em grande parte das vezes também atrapalha muito né, a iniciativa privada, e isso acontecia lá, mas lá o controle era do Estado. Né. Eu não tinha, o modelo é esse. Então, isso demandou, de minha parte, um esforço maior, exatamente para entender o funcionamento. Porque você, em alguns momentos, você despachava com o secretário de Estado, adjunto de ministro, comandante-chefe da Marinha, por conta de um projeto que envolvia atividade né, no mar tal. Mas eles são muito acolhedores, são muito simpáticos e são muito vaidosos também. É impressionante, Paulo como o povo da Tanzânia tem o orgulho do país em que vive. É um negócio fantástico, é um país assim, super integrado, uhum. até explorando um pouco mais a questão da história da Tanzânia. A Tanzânia é um país novo, recente, né? foi colônia da Alemanha até Versailles, 19, depois foi uma colônia inglesa, né? o, a parte continental até 61, e Zanzibar até 63, em 64 foi criada a República, né, da Tanzânia, que é o misto de Tanganica com Zanzibar, E isso é fruto, assim, digamos, até onde eu conheci, entendi, né, lendo e conversando com as pessoas, de mais de 100 etnias com diferentes línguas. E é um país que hoje tem uma, uma identidade que é algo, assim, muito lindo de se ver, sabe? Um orgulho do país, né? uma bandeira, uma língua, que é o Swahili, né? uma moeda né E impressionante isso, sabe? E é, é um país extremamente pacífico, seguro. Né? Ao uhum. contrário da grande maioria dos países da África, a Tanzânia tem um, uma condição assim, de segurança social muito grande para os locais e para os estrangeiros. Até por conta da presença do Estado. Uh, a gente escuta muito, né? sobre guerras civis, né? O escutava-se assim, no passado, hoje menos, né? Por exemplo, Moçambique, Angola, né? infelizmente países que tiveram uma, uma foram colônias de Portugal, né? Uhum. Uh, e, e de alguma maneira, eu acho que os alemães e os ingleses deixaram um legado na Tanzânia e a Namíbia, que é no lado oeste, né? Também tem um pouco disso ou muito disso. São países extremamente estáveis, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista social. Né? Não há embates, digamos, muito sérios entre as diferentes etnias né, ou castas sociais. Eles convivem de uma maneira muito harmônica. Isso te dá muita segurança, né, Paulo? Te deixa muito tranquilo. Eu saí, eu acabei, depois de um certo tempo lá, eu... Tirei uma, uma, uma carta de motorista, até me incomodava, né? Ficar, às vezes, um final de semana inteiro em casa e ter lá à disposição um motorista que, muitas vezes, eu não, não chamava para trabalhar, não saía. Ficava trabalhando, enfim, saía, andava, caminhava. E aí, chegou um o momento, ah, vou, vamos diminuir essa burocracia, vamos enxugar a máquina, né? Aí eu fui lá enfim, e propus Foi uma situação até meio, meio, meio bizarra, meio estranha, né? Porque... É uma burocracia do caramba, e lá vai eu, né? Me submeter uma avaliação, enfim, para tirar uma carta de motorista no né, Foi um momento. Que e você mais... fez
0: em inglês
1: o teste? Fiz. Era o que tinha, né? O inglês eu sua rede, eu podia escolher, o que você acha?
0: Eu não sei, vai que você
1: aprendeu o Swahili. Não, essa habilidade eu, eu, infelizmente, não tenho. Eu conheço algumas pessoas que ah. têm habilidade de muito grande em língua, mas essa, essa, digamos, essa habilidade eu sou eu sou muito ruim, cara. Swahili é muito difícil, é um vocabulário né, e muito diferente, enfim, né? Tem uma origem né, das línguas do Bantu e tem uma, uma influência sabe, muito grande. Tem alguns até vocábulos né, do português, do inglês. Mas, enfim, a gente fazia o que dava e vivia assim intensamente. Foi um período muito legal. As minhas filhas foram me visitar também lá um período, as duas, Júlia e Marla. A Júlia ficou cinco semanas, a Marla ficou três semanas comigo lá, eu acho. E eu acho que elas curtiram bastante porque, de fato, era algo assim diferente, mas muito legal o aspecto de integração social, de desafio profissional para mim. E a gente ia muito para Zanzibar. Né? Zanzibar é uma ilha que você pegava o um monomotor em um dar Salão em 20 minutos você baixava em Zanzibar o Zanzibar é maravilhoso. É um, é um paraíso. Né? É uma ilha assim, que tem praias lindas. Né? Outra coisa legal para o Zanzibar é a comida. Né? É, muito. Para quem gosta de frutos do mar, nossa, é um... são opções sem fim, né? Influência indiana, influência tailandesa, coreana, vietnamita, local. Ou seja, coreana
0: e vietnamita?
1: Fale muitos. mais sobre
0: isso.
1: Ah, dieta. É tipo São Paulo. Para quem conhece São Paulo, ah, hoje eu vou jantar um árabe, hoje eu vou jantar um peruano, vou enfim, um tailandês... Dar es Salaam tem tudo isso, é uma cidade muito legal, e mais assim, talvez na parte central, né, no do downtown, e na área em que eu morei, lá em Dar es Salaam, que era uma área mais restrita, né, na península, Masaki, que como se chama. Tinha, tinha e tem né, ainda hoje, imagina. Eu, infelizmente, não consegui voltar para Tanzânia depois que eu retornei, não, desde 2016 que eu não voltei para Tanzânia.
0: Tem ainda vontade? Pretendo...
1: Ah, eu tenho. Também é muito legal, achei é muito bacana. Deixei lá alguns conhecidos, enfim, né, colegas e, enfim, é muito legal. Eu voltaria, assim, que questão só de oportunidade, de tempo. A Tanzânia não tem outras coisas, ela está no fuso horário da Europa, né, o Paulo. Então, existe uma influência muito grande em termos, né, da, da, dos europeus na Tanzânia, né, por conta do fuso, por exemplo, os canais de televisão, esporte, enfim. E é um local que você está é, praticamente o centro do mundo, que você está a poucas horas da Ásia, você está uhum. a algumas horas da Europa e a algumas horas da América do Sul. Por exemplo, o voo de São Paulo para Johannesburg são nove horas. Aí mais três horas você está em Dar es Salaam. Dar es Salaam, por exemplo, para Doha, são quatro horas, eu acho. de Dar es para a China, Medellin, Shanghai, são, sei lá, 9, 10 horas. Um voo de Dar Salão para Amsterdã, Paris, Londres, são cerca de 10 horas. Então é um, é um local, assim, muito prático, sob ponto de vista de mobilidade, sabe? Uhum. Tem gente no mundo inteiro. Né? O, o fluxo turístico né? na África é muito grande e a Tanzânia tem sítios, né? tem parques Safares safaris são famosos, Zanzibar é famosíssimo, né? Que atrai muito, né? O povo do mundo inteiro, e principalmente europeus. O brasileiro tem um pouco de medo da África, né?
0: Pois é, eu ia, te, eu ia, Essa era uma coisa que eu ia até tocar com você, a questão dos safares, a questão de ir, estar na África, a Tanzânia. Eu, assim, eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço, claro, que a gente fala do continente africano por causa das influências. Mas são poucas as pessoas que eu conheço que visitam a África e quando elas vão é a África do Sul ou vai é. para o Marroco.
1: Ah, eu fiz, né, alguns passeios, não consegui fazer mais porque o tempo não, não ajudou, enfim. Eu não comentei anteriormente, mas algo que me ajudou também na minha na minha opção, né, na decisão de ir para Transilvânia. Eu já conheci a África do Sul, já tinha eu como geólogo, né, eu tive pela empresa a oportunidade de conhecer a África do Sul, na sua parte, digamos, geológica, num projeto que a gente fez lá na época, breve, duas semanas, mas te dá uma percepção né, legal do país. E eu tive no Quênia também por três semanas, eu acho que em 2008 isso. O Quênia e a Tanzânia são muito parecidos, estão no leste da África, né, num contexto, digamos, socioeconômico, econômico né, cultural, geológico, muito parecido. Então isso me ajudou muito. Por que, que o brasileiro tem medo da África? É por desconhecimento. Você percebe, você, né, poucos brasileiros pela, pela Tanzânia passeando, pouquíssimos. Agora, europeu, de todos os países, o tempo inteiro, cheio. E tem muito europeu que vai para a Tanzânia e simplesmente não consegue voltar mais para a Europa. O cara se apaixona pela Tanzânia. Ele vai... É tipo um brasileiro que vai para Londres, que vai para Paris. Alguns vão para a Itália, né? não volta mais. <risos> o europeu... o, o euro, é, Tem de tudo, né, Paulo? O europeu adora a África. É, a África é cercada de mistérios, né? de misticismo, de lendas, enfim. E isso, de certo modo, acho que atrai o europeu, que ele gosta disso. É um mundo diferente. E aquele clima maravilhoso, ou seja, é um calor suportável perto do mar, não faz frio, chove pouco. Aliás, água é um dos grandes problemas da África, não só da Tanzânia. A Tanzânia é menos, né? mas na medida que você desce para o sul da, da África, é? a África do Sul, principalmente, você tem sérios problemas de água, né? porque chove pouco. É muito árido o clima. Né? Então, a ambientação é muito fácil. E o brasileiro, acho que por desconhecimento, se ele vai para a África, vai para a África do Sul. Krieger daquele parque que eu não conheço nada contra enfim né? eu acho que é uma opção nunca tive a oportunidade mas você tem safares maravilhosos e muito seguros na Tanzânia o Quênia era um pouquinho mais perigoso na época porque havia uma influência de grupos somalis né não só na costa ali em Bombassa né, particularmente mas também no interior mas está mais calmo hoje então, eu não, não teria nenhuma, assim, digamos, nenhum receio de sugerir para quem quer que fosse, ó, quer conhecer a África? Vai para Tanzânia. Puxando um pouco, tem uma música que acho que você não conhece, que não é do seu tempo, do, da banda, do Toto, a música se chama África.
0: Não, nunca ouvi.
1: Essa música é o seguinte: ela é a Tanzânia por excelência. Ela fala no Kilimanjaro, que é o maior, né, é, o, é o, a montanha mais alta da África, que fica no norte da Tanzânia, na, na, no limite, na divisa com o Quênia. Fala do Serengeti, que é onde tem aquela planície Maçai, Maçai Mara, que fala, né? que ela se estende do, da Tanzânia para o Quênia também. Fala de um voo que chega à meia-noite, por coincidência, tem um voo que chega de Amsterdão, de Londres, né? tanto faz, por volta de meia-noite. Essa música eu recomendo. Escute essa música que você vai entender um pouco do que é né a África ou a Tanzânia em particular sabe muito legal muito bacana Anota aí África que é uma Anotadíssima. Música... é eu Anotadíssima. bem legal
0: enfim você deu um spoiler aí Márcio falando hum. da sua formação de geólogo
1: uhum.
0: e a Tanzânia e a África como um todo tem essa coisa da ancestralidade você como geólogo você traz muito da importância da Terra, né, das coisas que vêm da Terra e da formação do planeta, de certa maneira. Estou falando aqui é muito grosso modo, então você me perdoe. Você teve algum aspecto da Tanzânia que você descobriu quando você estava lá a nível de formação do país?
1: Essa questão da geologia é algo assim fantástico, né? Eu no dia que eu decidi esse jogo lá há quase 50 anos atrás eu eu nunca mais mudei de ideia, sabe? Tive alguns perrengues, algum, alguns contratempos, mas eu acho que a geologia é uma ciência, assim, um conhecimento fantástico. Pode não ser a melhor profissão do mundo, mas em termos de conhecimento, é muito legal. Porque é muito, muito interessante, sabe, você saber onde você está pisando, né? O que, que tem aqui embaixo? Como é que é a estrutura aqui? Sobre a Tanzânia, em particular, a gente estuda, né, ao longo... Da faculdade, eu fiz o um mestrado depois, e, e você não consegue fazer geologia de maneira isolada, né? Você sempre se baseia em modelos, em análogos, né? Motivo pelo qual eu estive na África do Sul, África do Sul acho que foi em 2011, que eu fiquei duas semanas uh, caminhando por sobre as pedras, e falar em pedra em geologia é um legend, por sobre as rochas da África do Sul... Por isso
0: que eu falei a grosso modo.
1: Não, não, tranquilo, mas isso aí faz parte. Você fala em pedra quando você se refere a ornamentos, por exemplo, pedras ornamentais, minerais tal, mas na essência você está tratando com rocha, e a rocha tem uma história. Né? Toda rocha tem um, um significado. Então eu já tinha um conhecimento, isso seguramente né, foi determinante na minha indicação para assumir a posição naquele momento né, na, na, na Tanzânia, em 2014, até por conta da minha formação, eu tinha formação em geologia, planejamento, negócios, enfim, eu já, tinha uma, já tinha uma trajetória né, executiva dentro da companhia que me permitia né, a, enfim a desempenhar essa função. Mas, do ponto de vista de geologia, de rochas na Tanzânia, ou... O leste da África como um todo, ela é muito rica, ela é muito didática, muito informativa. Né? Por quê? Você tem ali na, no, no leste da África, naquela parte nordeste, que se fala do chifre da África, que é naquele cantinho lá em cima, na Etiópia. E você tem um movimento, você sabe que nós estamos nos deslocando. Né? O Brasil se desloca para o Pacífico a um centímetro por ano. Né?
0: É tudo isso?
1: É um centímetro por ano. É bastante. Não é pouco, não. 0,8 centímetros, enfim, nessa faixa aí. Mas é um movimento significativo, né? Nós estamos nos afastando dos irmãos africanos há cerca de 100, 110 milhões de anos. Quando eu fui para o Quênia, em 2008, foi quando nós aqui no Brasil estávamos né, começando a querer entender o que é o pré-sal, que todo mundo fala né e que tem, um, uhum. digamos, um, uma importância muito grande né, para a economia, para o país, enfim. E o Quênia foi, uh, naquela época, um dos locais que nós íamos né, exatamente para estudar o que está na superfície, né, para f- elaborar, para formular modelos de profundidade. Aquilo que nós temos hoje aqui no Brasil a é 4, 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros de profundidade. Hoje nós temos no leste da África, né, naquela região do norte da Tanzânia, do Quênia, um processo de ruptura de continente, de abertura, de formação de um novo oceânico. Daqui a, sei lá, 15, 20 milhões de anos, parte do Quênia, parte da Somália, da Etiópia, da Tanzânia, vai ser um continente separado da África Ocidental. O que aconteceu com então, o Brasil... Então,
0: peraí, peraí, aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Porque imagina que eu sou uma criança de 5 anos de idade, porque mentalmente é. eu sou... <risos>
1: Não, em geologia com certeza, porque a geologia é uma ciência totalmente diferente, né? Poxa, ninguém tem a obrigação de saber tudo sobre todos, enfim. É por aí o negócio.
0: Mas o que você está me explicando então é que parte do. vai, vai ter quase que uma cisão. É quase como dizem que a Califórnia vai se separar dos Estados Unidos, vai ter uma cisão do continente africano ali no topo, é isso?
1: Exatamente, é isso mesmo. A Califórnia é um pouquinho diferente, porque ali o movimento não é tão, digamos, de separação, é mais de deslocamento lateral. Mas é isso. A, a superfície do, da Terra, do nosso querido sistema, é muito dinâmica, ela se desloca o tempo todo. Então, é uma região muito rica, e ele tem o Kilimandjaro, que é um cone vulcânico. Né? Nós temos um exemplo aí, falando em rochas, enfim, sobre informações de um vulcão que é único no mundo. Também na Tanzânia, que é o tal do Olduinio Lengai. É um vulcão, ele é ativo, ele simplesmente ele, ele, ele expele, né lavas, rochas cinzas vulcânicas que vêm de uma profundidade única né, na Terra, pelo que se conhece até hoje. Né? Uma profundidade muito grande e é um tipo de rocha muito particular, muito específica, que só ocorre ali. Uma outra questão que é muito da África, ou da Tanzânia em particular, é a tal da tanzanita, que é um mineral azul que só existe, só ocorre na Tanzânia. É algo assim impressionante, porque ali se desenvolve uma condição muito específica, muito particular, né? de um mineral que ele é um mineral até certo ponto ordinário, acontece no Brasil, em qualquer local do mundo, né? mas que na Tanzânia, em função de uma composição química, específica daquele ambiente geológico tem uma cor que é um azul que é muito intenso e esse mineral se chama tanzanita. é São as joias que na época né, adornavam. A Elizabeth Taylor, para quem lembra né do seu tempo, mas enfim, ela só usava joias né, elaboradas com tanzanita.
0: Então é uma joia rara. Rara. Basicamente é um e mineral muito, raro.
1: Muito valiosa, mais cara que o diamante, que tem muito na África do Sul. Né? Na e Namibia. é altamente
0: explorado, provavelmente, pela mineração?
1: Ah, é, é, explorado, mas tem um controle grande do Estado, né? na Tanzânia, pelo menos. E é um, é um mercado legal, lícito, né? autorizado, enfim. Mas tem questões que você não consegue controlar, né? evidentemente que nem tudo né, existe, deve existir, mas eu não tive contato. Então, a Tanzânia tem isso, a África tem isso, né? um misticismo. A África é o berço da humanidade. Né? Tudo que se conhece sobre a evolução dos primatas, a gente sempre se reporta né? a, ao Quênia, alguns sítios arqueológicos ao longo da África. Né? É
0: fascinante. Muito,
1: muito interessante, é fascinante. Então, o que eu falo, pessoal, quem quer quem tem interesse em conhecer a África, tem que ir para um país que não seja aquela aquela África do Sul que se assemelha muito ao Brasil, né? Ou seja, a África do Sul é é, é BRICS, enfim, é um outro padrão né, de desenvolvimento, enfim, e de condições naturais.
0: E cheio de inglês também.
1: É, cheio de inglês, mas tem irlandeses também, que são diferentes, né? Que fazem questão absoluta de falar que não são ingleses (risos) isso aí a gente lá, já está
0: entrando em outro na, problema É,
1: outra história Esse é um outro capítulo né? <risos> Extremamente assim, Orgulhosos da sua origem né? É legal e, Enfim é isso. Tem vários grupos étnicos né, da, da Europa Ao longo da, da Tanzânia Enfim E por quê? Se sentem bem A vida lá não é uma vida complicada Tem, um, digamos, diferenças sociais Muito grandes né? Ou seja, Existe uma, né, um desequilíbrio social, tipo a gente vê no Brasil também, né? Que salta aos olhos, chama atenção, mas eles conseguem né, conviver, enfim, de um modo tal que a paz prepondera, né? Não tem nada, não é um país belicoso, assim, né? Onde as pessoas buscam o conflito. Não, absolutamente. Tem situações que você tem que tomar cuidado? Evidentemente que tem. Eu, eu Leonardo é uma cidade que tem mais de 3 milhões de habitantes, uma cidade grande, né? Tem um trânsito uhum. difícil tal, né? Muito interessante, eu acho, para se conhecer.
0: Vou mudar completamente o rumo da prosa. E vamos agora de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. Que é quando eu peço para você dividir um perrengue, um magafe... Ou aquela história tragicômica que você viveu na Tanzânia, que, você, que te marcou, deixou, pode ter deixado marcas físicas ou psicológicas no coração, no corpo ou na cabeça?
1: Não, na verdade não teve nada assim, até estranho, né? Um gaúcho no interior não ter aí, umas situações de gafes, né? Evidente que teve, né? Mas nada muito sério, nada comprometedor, nada que tenha deixado marcas. <risos> <risos> ou traumas, né? não. não. Não chegou a tanto, não. Teve uma situação, digamos, muito... Nossa, foi hilária, né? Eu teve um Réveillon, acho que foi de 2015 para 2016, eu fui para Seychelles né? Aí eu um vou, fizeram longa de três horas, chegando em Seychelles estava chovendo pra caramba, não tinha finga, né? Aí o do avião, enfim. Aí eu peguei a maior fila que tinha ali, pô, o desembarque é por aqui, né? Migração tal. E aquela fila não andava. Puta, e aí eu olhei para minha amiga, caramba, o que, que a gente faz aqui? Esse negócio não anda, mas é. Bom, estamos na África, aquele né, Seychelles, que foi colônia francesa há muito tempo. Né? Fala aquele francês caboclo, eu não, não falo nada em francês também, então. Mas inglês resolve. E aquela fila não andava, e não andava, não andava, E um dado momento eu pensei, eu vou me informar o que está acontecendo aqui. Na verdade, a gente não estava na fila do desembarque, a gente estava na fila da conexão, depois de horas. Então foi uma gafias. Simplesmente era um pessoal. E a maior parte do voo não ficou em Seychelles, Estava indo para outros países lá. A maioria para Índia. Bom, resolvido. Aí a pessoa, não, aqui não é o desembarque. O desembarque é aquele outro portão. Meu Deus, bora lá então. Né? Chegamos no desembarque, só tinha uma mala na esteira. Putz. E que não era minha.
0: Não.
1: Meu Deus do céu. Aí chamei lá um, alguém do staff. Olha, eu tive um problema aqui, enfim, né? cometi um equívoco. Mais de hora que eu tô aqui no aeroporto e tal, tô querendo querendo ir pro hotel.
0: Eu tava ali na fila do pão.
1: (risos) Com aquela aquela cara assim de idiota, né? Meu Deus do céu, o cara é muito tonto, velho. Aí, Não, tudo bem. Não, é, tranquilo. Mas e a minha mala? Não, só tem essa mala aqui. Eu falei, não, peraí, minha mala é bem diferente. Eu tinha até uma mala meio diferente, assim, sabe? Uma mala simples. Mas que, pô, pra errar muito difícil. Não, só tem essa mala. Espera aí, vamos ver essa mala aqui. Passageiro tal, tinha um telefone celular indicado, um e-mail tal, um contato eu falei, olha, é essa pessoa aqui. Eu vou ligar para esse cara, eu liguei para esse sujeito. Falei, já era noite. Boa noite, tal, babá, como é que tá? Quem é o senhor? Estou aqui no aeroporto tal. A sua mala está aqui? Não, a minha mala está aqui comigo. Eu falei, não, senhor. A mala que está com o senhor é a minha. Eu acho que tem um problema aí. Aí, caramba, ninguém queria resolver ah. nada. Eu tava precisando da minha mala. Aí, puta, aí lá, vou eu, né? Falar com o staff, com a, gest... a gerência que estava ali de plantão no aeroporto, para convencer o sujeito mesmo: ó, eu vou pegar a mala desse sujeito, que não é minha, e vou na pousada onde está, eu já falei com esse senhor aí e tal, e vou lá fazer a troca da mala. Pode. O cara no início resistiu, mas depois liberou.
0: Mentira! Ele te deu a mala. Podia Porque... ter um corpo morto lá dentro, você levar a mala com o corpo morto.
1: Levei a mala. Não, vou abrir, né, cara? Aí cheguei lá na pousada, que tava o tal do sujeito, família, enorme, um grupo grande pra caramba, uma festa, uma bebedeira, o pessoal já bebendo, e eu lá no aeroporto dando uma de idiota, né? Então essa talvez seja, tenha sido a, a maior gafe, o maior contratempo, né? E que no final deu tudo certo, aí minha mala tava lá, o cara não tinha aberto nada e tal, e aí eu fui lá pro hotel, enfim. Mas, cara, a ignorância atrapalha, né?
0: Mas que sorte, porque o cara pegar tua mala e você ficar com a única mala que era dele, Nossa. realmente...
1: Sorte, enfim, um pouco de, é, sorte, né? Eu acho que um pouco de, de, de auxílio das pessoas também, que o cara que eu saísse com a mala, que eu abri o jogo agora, preciso da minha mala, né? Enfim, o que vão fazer? E é, foi isso que aconteceu. Então foi uma situação e outras nada, assim, muito sério, Paula. Foram momentos, assim, né, que seguramente, mas o que me marcou foi isso, né?
0: agora de momento bate-volta, que eu faço a Marília e a e faço um ping-pong aqui com você rapidinho. Eu vou te falar a primeira coisa, ou vou fazer uma pergunta, você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça.
1: Tranquilo, bora lá.
0: Preparado?
1: Sim, vamos ver, né? Acho que sim.
0: Então vamos lá. O maior aprendizado que a Tanzânia te proporcionou?
1: Ah, eu acho que o convívio com pessoas de castas diferentes, muito, muito legal. Pessoal diferente, mas, enfim, aprendi muito com eles. Foi muito simples, muito humilde e, ao mesmo tempo, orgulhoso. Tem orgulho que você tem. Isso é muito legal. Por menos que você tenha, mas valoriza o que você tem. Isso não Nossa, tem preço. Sim. E eles fazem isso de uma maneira exemplar, sabe? Invejável, muito legal.
0: Agora, arroz com feijão, com banana da terra ou banana d'água?
1: Qualquer uma das duas. Adoro banana. <risos> pode, pode, ser, pode ser até prata, tem a
0: prata também
1: Foi uma dificuldade Na, na África a banana prata não existia Eu senti muita falta da banana prata
0: Não existe, então só tem banana da terra e banana d'água?
1: É, e eu adoro Eu não vivo aqui em casa, o que não falta é banana prata Em casa não tem açúcar, mas banana prata não falta
0: Afinal de contas você pode botar No forno, botar um pouquinho de canela E tá tudo bom É,
1: tranquilo Desde que seja banana, estamos juntos <risos>
0: Ser filho e irmão de caminhoneiros,
1: é? Estilo cigano. É quase um cigano. Te dá uma... Esse negócio parece que contamina, tá no sangue, né? Eu adoro estrada, eu adoro viajar por terra, por mar, pelo ar. Eu acho que isso vem junto, sabe? Curtia um caminhão quando era moleque, dirigia. Acho legal andar nas estradas, porque aquelas máquinas, assim, cheio de tecnologia hoje. Eu acho que, de certo Sim. modo, passei isso para minhas filhas também, que gostam de uma estrada, gostam de um avião, no aeroporto. Meu Deus do céu!
0: Como você falou, deve estar no sangue esse negócio aí. Eu
1: acho que é um contágio, assim, digamos, intratável. É para sempre.
0: É, tá pior do que qualquer vírus isso aí,
1: Não, é um vírus que não tem vacina. Não tem tratamento.
0: Vírus bom, vai. Vírus bom. É.
1: Como tudo na vida, né? Tem um lado bom e às vezes pode até trabalhar um pouco. Mas acho que o saldo é positivo. Então, ser filho de caminhoneiro foi, foi assim, algo que me abriu assim, até as portas para o mundo, eu Acho né? que Eu tinha essa, essa coisa de sair, viajar, adorava. E até hoje gosto disso, né?
0: Agora, uma vida vendo o Grêmio ganhar todo final de semana ou uma vida vendo o Grêmio ganhar os maiores campeonatos do mundo?
1: A segunda, né, poxa? E tem alguns, digamos, adversários de alto nível que, então, a vitória tem um sabor mais especial ainda, né?
0: Agora, uma etiqueta social ou um traço importante cultural que quem vai à Tanzânia tem que saber?
1: Eu acho que a empatia, sabe? Você tem que se. tem que olhar para o outro lado, entender exatamente qual é a condição desse povo para ter uma atitude mais respeitosa, mais gentil, mais cortês. Então, acho que é uma etiqueta, né? é, um, é, um, é um modo né, de se posicionar, de se postar junto né, às pessoas, que é muito importante. A tá Tanzânia, acho que demanda isso. Sabe? E as pessoas gostam disso. Se identificar com a cultura local, falar um ou outro vocábulo do sua rede, que é muito difícil, mas falar aí um muito obrigado em sua rede, uma saudação em sua rede. Isso deixa eles, assim, bastante envaidecidos também, sabe? E reconhecido que você se identifica com eles, que você respeita eles. Isso é muito legal. Falar uma Bahia Suboi, falar uma Santissana, chegar a Caca. Caca é amigo, então, né? Caca é amigo? Caca é amigo. Enfim, é muito legal isso. Eles, eles gostam, né? Tem muito do Arg, né? Um caribo bem-vindo né? receber alguém. Caribo, tal. Para quem é de lá, isso tem um valor muito grande. Então, eu acho que isso é um... é uma etiqueta, é um procedimento que é bastante importante né?
0: para terminar o nosso balte e volta viver em Macaé ou um cantinho no Rio Grande do Sul?
1: os dois, pode?
0: que malandragem essa
1: o Rio te te ensina isso, né? embora sendo um gaúcho no interior caipirão eu acho que essas mudanças Búzios, Macaé, São Paulo adoro São Paulo então, fazer escolhas é muito difícil. E muitas vezes, porque você faz uma escolha, você automaticamente abre mão de outras opções. Né? E eu prefiro ser esse filho de caminhoneiro, assim, cigano, né? Não um maluco beleza, mas enfim, que tem essa possibilidade de se deslocar, de viver aqui, de viver ali, fazer amigos lá e cá, que eu acho que isso é muito legal, sabe? E você está integrado com o mundo, né?
0: Vamos fechar agora com chave de ouro, então. E vamos de Moda Avião, que é quando eu peço aí para você deixar dicas. Pode ser de livro, de música, de filme, de série. Pode ser da Tanzânia, pode não ser da Tanzânia. Pode ser o que você tiver lido escutado recentemente. Tá valendo.
1: Eu acho que viajar é muito legal. Conhecer o mundo é muito legal. Conhecer gente, culturas, pessoas, né? Uh, eu, durante a pandemia... Eu, eu não li muito, porque eu trabalhava muito na época, mas quando eu tinha... Para quem trabalha muito tempo na tela, com textos, com espaços, enfim, a, a leitura às vezes é meio cansativa, eu fui muito para a televisão e vi algumas séries, né? Principalmente de história, eu gosto, eu gosto muito de história. E uma uma série que eu assisti, assim, que eu recomendo fortemente é da Guerra do Vietnã. É uma lição de vida. Olha! É uma do série
0: Vietnã. que é se chama é, Guerra do Vietnã? É, Netflix
1: foi assim algo que me deu uma visão assim que eu, eu conheço pouco da Ásia né mas entender e aí tem muito de, de história de política de colonialismo francês americano uh, um povo né que defende seu espaço né com muita determinação nossa eu falei da naquela música do Toto África né, muito legal eu acho que os anos 60, 70, 80, a gente tem muita produção. Ah, Fred Mercury nasceu em anos de quem não sabe. Tanzânia.
0: É verdade. É, é verdade.
1: Fred Mercury, assim, eu acho que a voz mais, sei lá, proeminente que eu ouvi ao longo dos meus anos, né? Nunca, nunca, não, não conheço, assim, eu acho que é um artista, é um cantor fabuloso, nasceu em Zanzibar, e hoje tem um museu lá, mais um motivo para você conhecer a Tanzânia em Zanzibar. Eu assisti recentemente aí o Tom Cruise, aí o, o Top Gun o Top aí, Gun? O Maverick. Fantástico, né? Uma mentirada do caramba, mas, porra, mas é muito legal assistir aquilo, cara. <risos> um livro que me ensinou muito, que eu li quando eu acho que Eu não esqueço, um adolescente, Papilon, é um preso numa ilha do Caribe que né, planejou, né, elaborou um plano de fuga e que o cara estudou as condições de maré, de onda, de corrente. Na terceira tentativa, terceira tentativa ele conseguiu né, sair daquela prisão. Hum, Enfim.
0: Que barato. Pra... Fiquei curioso é muito... agora para ler esse
1: livro aí. É muito legal. Acho que é um filme que filme. Filme eu não lembro. Uh, mas o livro bem do, do, do livro, né? Então tem muita coisa legal. Acho que a pessoa tem que desenvolver, buscar aquilo que lhe faça bem, que lhe faça feliz, né? Porque tem tanta oportunidade, tem tanta informação e desinformação também, né? Paulo? Hum. E aproveitar, o, aproveitar a vida, aproveitar o momento, porque a vida é um flash, né? tá eu aqui hoje com pra lá dos 60, né? e achando que, enfim, tem muito pra fazer ainda. Isso que é o bom da vida, né?
0: Muita coisa para fazer ainda. Pô, tá fazer falando ainda. aí que tá aposentado, não para de trabalhar, não continua trabalhando o tempo todo.
1: Sou, um, sou, sou um aposentado hiper-ocupado.
0: E... Assim que é bom. E aí vem a, vai uma tal de Paula ainda, te ocupa mais não, ainda? É
1: legal. Ó, se tem um negócio que eu gosto de fazer, é bater papo, com esse gente, sabia, Paulo? É muito bom. É muito interessante, enfim, conhecer gente Fazer amigos São momentos que você não esquece, né, poxa
0: Mas te agradeço muito Pelo papo, por falar aqui Sobre a Tanzânia, sobre a sua experiência Dividi um pouquinho do de você também Então te agradeço muito Obrigado por você ter participado, viu
1: Obrigado a você pela oportunidade de conversar Te conhecer também, sei que você é muito amiga De uma das minhas filhas E ela fala muito bem de você E espero Que eu tenha Correspondida a expectativa e tal.
0: Curtiu o papo de hoje ficou com gostinho de quero mais? Vai lá seguir a gente no Instagram, no nsdaqui. E ó, a gente pode demorar para responder, mas a gente responde. Você também pode entrar em contato através do e-mail nsdaquipod.com. E se você ainda não fez, segue a gente no Spotify ou onde quer que você esteja escutando a gente. E larga cinco estrelinhas bem dadas, por favor. Se tiver aquele tempinho, bota também um comentário, porque vai super ajudar. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Loma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, galera!